0: அனைவருக்கு அன்பு வணக்கம் சான்றிதழின் கடல் புறா வாகம் பதினான்கு அழைப்பு பாலூர் பெரிந்துரையின் நீதிமண்டபத்திற்குள் பட்ட பகலில் நுழைந்து தன்னையும் மற்ற தமிழரையும் சிறை மீட்ட அனபாய சோழனின் அபரிமித துணிவை எண்ணி எண்ணி வியந்தும் அந்த அமானுஷ்யமான சாதனையை அவன் எப்படி செய்ய முடிந்தது என்பதன் மர்மத்தை அறிய முடியாததால் குழம்பியும் வந்த கடாரத்து கட்டழகி வில்லை பிடித்து நின்ற அழகையும் அழகலாம் அசைய அசைய அவள் புறவியில் வந்த விந்தையும் நினைத்தால் ஆனந்தத்துக்கு அடிமைப்படும் அடிமைப்பட்டு பலவித உணர்ச்சிகளுக்கு இலக்காகி எதுவும் பேசாமல் நகரத்தின் தெற்கு கோடியில் கோதாவரியின் கரை இருந்த குடிசை கூட்டத்துக்கு வந்து சற்று சுரணையடைந்த இளையபல்லவன் அங்கு மறைந்து தங்க இடமேதும் இல்லாததைக் கண்டு இங்கு எதற்காக வந்தோம் என்று ஆச்சரியப்பட்டு அதை பற்றி மாற்றம் இரண்டொரு கேள்விகள் அனபாயனை கேட்டான் அந்த கேள்விகளுக்கு மறைய வேண்டிய இடத்துக்கு இரவில் தான் சொல்ல முடியும் பதில் சொன்ன பிறகு குடிசைகளுக்கு அப்பால் இருந்த தோப்புக்குள் தன்னையும் காஞ்சனாதேவியையும் அழைத்துச் சென்று ஒரு தனி குடிசையில் தங்களை தங்க வைத்ததும் தப்புவதற்கு வழி சொல்ல இரவில் ஒருவர் வருவார் என்று கூறியதும் மிக மிக விந்தையாயிருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு அது தவிர குடிசைக்குள் நுழையும் முன்பாக ஆகாயத்தை நோக்கி கண்களை உயர்த்தி அனபாயன் ஆராய்ந்ததற்கும் காரணம் புரியாது கருணாகர பல்லவன் குடிசைக்குள் அனபாயன் நுழைந்ததும் முகத்தில் பல சிந்தனைகள் பாய்ந்தோட அவற்றால் சரணப்பட்ட கண்களுடன் அவனை ஏறெடுத்து நோக்கினான் கருணாகர பல்லவனின் கண்களில் தோய்ந்து கிடந்த சிந்தனைக் கடலின் ஆழத்தை புரிந்து கொண்ட சற்றே புன்முறவுகள் செய்ததன்றி கருணாகரா உன்னுள்ளம் குழம்பி கிடக்கிறதை உன் கண்கள் காட்டுகின்றன அப்படி என்ன குழப்பம் உனக்கு என்று கேட்கவும் செய்தான் அந்த கேள்வி பெரும் விசித்திரமாயிருந்தது இளையபல்லவனுக்கு பிற்காலத்தில் சரித்திரம் சொன்னாலும் நம்பத்தக்காத அளவுக்கு காரியங்களை அன்று சாதித்து தன் மனத்தை மட்டுமின்றி அனந்தவர்மன் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான பாலூர் பெருமக்கள் முதலிய பலர் புத்தியையும் குழப்பிவிட்ட அனபாயன் அன்று செய்ததெல்லாம் சகஜமாக நடக்கக்கூடிய பணி போல பாவித்ததை போல பேசியதை கண்ட இளையபல்லவன் மிதமஞ்சிய வேப்படைந்ததன்றி எனக்கு மட்டும் நல்ல குழப்பம் அனபாயிரே உங்கள் இன்றைய செய்கை கலிங்கத்தையே குழப்பியிருக்கும் எல்லோருக்கும் பிரமிப்பையும் அழைத்திருக்கும் என்று கூறினான் அனபாயின் உதடுகளில் விரிந்த புன்னகை புலியின் கண்களை போல் படிச்சிட்டு அவன் விழிகளிலும் துள்ளி விளையாடியது அந்த புன்னகையை தொடர்ந்து வந்த பேச்சிலும் ஒரு அலட்சியம் இருக்கத்தான் செய்தது இதில் குழப்பத்திற்கோ பிரமிப்பிற்கோ என்ன இருக்கிறது கருணாகரா நமது மக்கள் அநீதமாக உதைக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களை காப்பது எனது என் ஆரோயில் சோழரை தீர்த்துக்கட்ட அறந்தவர்மனும் பீமனும் ஏற்பாடு செய்தார்கள் அந்த ஏற்பாட்டை குலைப்பது என் கடமை சோழர்கள் உதவி நாடி கடாரத்தின் மன்னனும் இளவரசியும் இந்த துறைமுகத்தில் இறங்கினார்கள் அவர்களை சோழ நாடு செல்லாமல் தடை செய்யவும் ஏற்பாடு நடத்துகிறார்கள் அந்த ஏற்பாட்டை உடைப்பது என் கடமை இந்த கடமைகளைத்தான் நான் செய்தேன் இவர் குழப்பத்திற்கு இடமில்லை தவிர கடமைகள் இன்னும் பூர்த்தியாகவும் இல்லை என்றான அந்த பாயன் ஏதோ சாதாரண விஷயத்தை சொல்லுவோம் போல கர்ணாகர பலவன் கண்கள் அனபாயனை நன்றாக ஆராய்ந்தனர் குடிசை கூரை தொட்டு விடுவது போன்ற உயரத்துடனும் மந்தகாசன் தமிழ் முகத்துடனும் என்றிருந்த அவன் கம்பீரம் இளைய பலவன் இதயத்தில் பெருமிதத்தை விளைவித்ததென்றால் பெரிய பெரிய காரியங்களை சாதித்த அவர் வயிற்று அவற்றை கடமை என சாதாரணமாக கூறியது அந்த ஆயிரம் மடங்கு உயர்த்தலே இத்தனை சிறந்த பெற்ற தமிழ் சிறப்புடையவன் என்று தாய்நாட்டையும் வாழ்த்தினான் கருணாகர பலவன் அப்படி இதயத்துக்குள் வாழ்த்தி சொன்னான் கடமைகளை நிறைவேற்றுவது காவலன் ஆனால் அதை நிறைவேற்றிய முறைதான் குழப்பத்தை தருகிறது என்றார் குழப்பம் என்ன அதில் அனபாயின் கேள்வி அனாயசமாக எழுந்தது பட்ட நீதி நீதிமண்டபத்துக்கு வந்தீர்கள் விசாரணை பட்ட பகலில் தானே நடந்தது உண்மை ஆனால் நீதிமண்டபத்திற்குள் உங்களை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை வேறு எங்கு எதிர்பார்த்தாய் சிறையில் இருந்து நீதிமன்றம் செல்லும் போது அல்லது நீதிமண்டபத்திலிருந்து கொலைக்களம் போகும்போது ஏன் அப்படி சிறையில் காவல் அதிகம் அங்கிருந்து எங்களை மீட்க முடியாது நீதிமன்றத்திலும் காவல் அதிகம் அங்கிருந்தும் எங்களை மீட்க முடியாது ஆகவே வெளியில் தான் மீட்பீர்கள் என்று நினைத்தேன் இதற்கு பதில் சொல்லும் முன்பே வெள்ள நகைத்தான் அனபாயன் அவன் நகைப்பை கண்ட இளையவல்லவன் சற்று கேட்டேன் ஏன் நகைக்கிறீர்கள் அனபாயரே மீண்டும் நகைத்த அனபாயன் கலிங்க மன்னர் இருவரும் இப்படி நடந்து இப்படியே நடந்து கொண்டு சோழ நாடு கருங்கத்தை வெற்றி கொள்ள நேர்ந்தால் உன்னைத்தான் நான் கரிங்கத்தின் அரச மீடத்தில் உட்கார வைப்பேன் என்று பதில் கூறினான் ஏன் அத்தனை பெரிய பதவி எனக்கு உன் கருத்து கலிங்க மன்னர்கள் கருத்தை ஒத்திருக்கிறது ஆகவே கலிங்கத்தை ஆழ்வதற்கு அவர்களுக்கு அடுத்தபடி நீ தான் தகுதி அப்படியா இளைப்பளவின் குரலில் கோபம் மண்டி கிடந்தது அந்த கோபத்தை அதிகரிக்க இஷ்டப்பட்டவன் மீண்டும் சொன்னான் நீ நினைத்தது போலதான் வியமனன் நினைத்தான் அனந்தவர்மனும் நினைத்தான் அப்படி நினைப்புதானே இயல்பு இளைப்பலவன் குரல் உக்ரம் ஏறிக்கொண்டிருந்தது அதை கவனிக்காமலே விளக்க முற்பட்ட அனபாயன் இயல்பதுதான் கருணாகரா அந்த இயல்பை உணர்ந்து அதை மீறி நடந்தால் தான் உங்களை மீட்க முடிந்தது காவல் இருக்கும் இடத்தில் அசிர்தையா அஸ்ர்த்தையாக இருப்பது இயல்பு அந்த அஸ்ரத்தையை நான் பயன்படுத்திக் கொண்டேன் நான்கு சுவர்கள் தங்களுக்கு பெரும் பாதுகாப்பு என்று நினைப்பது மனித இயல்பு ஆகவே சிறைக்கூடத்திலும் நீதி கூடத்திலும் நான் துணிவுடன் நினையமா மாட்டேன் என்று அனந்தவர்மன் பீமன் நினைத்தார்கள் ஆகையால் சிறைச்சாலையில் சிறத்தையற்ற இருந்தார்கள் அங்கிருந்து நான் தப்பினேன் நீதிமண்டபத்தில் அஸ்ரத்தையாக இருந்தார்கள் அங்கிருந்து உன்னை தப்பு பாலூர் பெருந்தரையின் மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தமிழர்கள் அவர்கள் பெரும்பாலோர் வணிகர்கள் சிலர் படைப்பிரிவிலும் இருக்கிறார்கள் சிலர் சுங்கச்சாவடியும் இருக்கிறார்கள் தமிழர்களை தவிர சில வேங்கி நாட்டாரும் படையில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த கோதாவரி அக்கறையில் இருக்கும் வேங்கி நாட்டு அரியணையில் இன்று விஜயாதித்தன் அமர்ந்திருக்கலாம் ஆனால் அதில் அமர வேண்டியவன் நானாகையால் இங்குள்ள வேங்கி நாட்டவர்கள் பலர் என்னிடம் பக்தி கொண்டவர்கள் ஆகவே பாலூரில் கலிங்க மன்னர்களை ஆதரிப்பவர்களை விட என்னை ஆதரிப்பவர்கள் தொகை அதிகம் ஜனத்தொகையில் மூன்றில் ஒன் இரண்டு பங்காக வேங்கி நாட்டவரையும் தமிழரையும் ஒதுக்கிவிட்டால் மற்றவர் சிறுபார்கள் தவிர என்றாவது ஒரு நாள் வேங்கி நாட்டை என் வசற்படுத்த வேண்டுமானால் இங்குள்ள வேங்கி நாட்டவர் தமிழர் ஆகிய எனக்கு தேவையாக இருக்கும் அதனால்தான் அடிக்கடி சோழ நாட்டிலிருந்து இங்கு வருகிறேன் இங்கு வந்து போதிய பக்கவனத்தையும் திரட்டியிருக்கிறேன் இந்த அரசாங்கத்தின் ஒவ்வொரு இடத்திலும் என்னை சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் சிலர் வணிகர் சில படை வீரர் சில மாணவி மாணவிகள் ஆனால் எல்லோரும் இரவற்றர்கள் பணத்தால் அல்ல என்னிடம் பக்தியால் வெட்டுப்பட்டவர்கள் ஆகையால் தான் அவசியமான வீரர்களை திரட்டிக்கொண்டு உங்களை விடுவிக்க முடிஞ்சது என்று சொல்லிக்கொண்டு போனவரை இடைப்படுத்தி கேட்டார் இளையவள்ளவர் அப்படியானால் சுற்றி காவல் அதிகமாக இல்லையா இருந்தது ஆனால் இருவர் இருந்தவர் கலிங்கர் படையினுள்ள வேங்கி தமிழ்நாட்டு வீரர்கள் அவர்களை காவலுக்கு அனுப்ப முன்னதாக ஏற்பாடு செய்தேன் காவலரை அனுப்ப நீங்கள் ஏற்பாடு செய்தீர்களா இளைய அதிகாரம் படைத்தவர் சேனாதிபதியை போல அத்தனை அதிகாரம் படைத்தவர் அல்ல இருப்பினும் ஒரு தமிழர் அந்த பார்க்கிறார் என்று சுட்டிக்காட்டினார் அனபாய பலூர் பெரிந்துரையின் உண்மையில் அனபாய சோழன் என்பது என்பதை அறிந்து கொண்ட கண்ணகர பலவர் அனபாயின் சிறையில் இருந்து தப்ப முடிந்ததற்கும் தூதுப்புறா மூலம் செய்தி அனுப்ப முடிந்திருக்கும் காரணங்களை புரிந்து கொண்டார் நீதிமன்றத்தை சுற்றி நின்ற காவலரே தங்கள் தாங்கள் தப்புவதற்கு உதவியாயிருந்தால் தங்களை படையினர் யாரும் பின்தொடரவில்லை என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டார் இத்தனை வசதிகள் இருந்தாலும் அனந்தவர்மனும் பீமனும் கலிங்க கொண்டு தங்களை பிடிக்க கண்டிப்பாய் முயல்வார்கள் என்பதையும் அடுத்த சில நாழிகைகளில் பாலூர் நகரம் ஊராவும் பீமனுடைய வீரர்களால் சோதனையிடப்படும் என்பதையும் சந்தேகம் அன்பனாக அனபாயை நோக்கி கேட்டான் நமக்கு இங்கு என்ன துணை இருந்தாலும் கலிங்க பலம் நம்மை சும்மா விடுமா விடாது விடாது அவசியமானால் பாலூருக்கு வடக்கே உள்ள கலிங்கர் படைப்பிரிவும் இங்கே வரவழைக்கப்படும் ஆகையால் தான் இந்த தோப்புக்கு உங்களை அழைத்து வந்து இங்கு உங்களை யாரும் தேட மாட்டார்கள் இங்கு இருப்பவர்கள் எல்லாம் தமிழகத்து பரந்தவர் இங்கு சோதனைக்கு வீரர்கள் உங்களை ஒழித்து வைக்கும் சக்தி இவர்களுக்கு இருக்கிறது இன்றிரவு எப்படி இந்த பாலூரை விட்டு கிளம்பியுடன் தீர்மானித்திருக்கிறேன் அதற்கு வழி கண்டுபிடிக்க ஒருவரை நியமித்திருக்கிறேன் அவர் வருவார் என்றார் யார் அவர் என்று கேட்டான் கருணாகரன் போல வெளிநாட்டவர் உனக்கு தெரியாது அவரை வந்தபின் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் அவர் வந்தபின் தான் நாம் வேறு இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ஏது அந்த இடம் அதையும் அவரே சொல்லுவார் அதை பற்றி மேலும் ஏதும் கேட்க முடியாது போகின்ற கருணாகரன் ஒரு கருணாகரா என்று ஒரே வார்த்தையில் பேச முடியாமல் ஏதேதோ யோசனைகள் நீண்ட நேரம் ஆழ்ந்தான் பிறகு எதையோ திடீரெனை நினைத்துக் கொண்டு எழுந்து கருணகரா இன்னும் சில நாழிகைகளில் மாலை நெருங்கும் அதற்குள் நான் ஒரு முக்கிய அலுவலை கவனித்துக் கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி குடிசை புறப்பட்டு அந்த அடர்த்தியான தோப்புக்குள் புகுந்து சில விநாடிகளில் மறைந்தான் அனபாயின் போக்கு ஒவ்வொன்றும் விசித்திரமாயிருந்தது இளையவளவனுக்கு எதிரிகள் நாட்டில் வந்து அனபாயின் இஷ்டப்படி திரிவதும் திடீரென்று தோன்றுவதும் மறைவதும் பெரும் வியப்பாய் இருந்தது அவனுக்கு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் அருணையில் இவரல்லவா அமர வேண்டும் என்று எண்ணினான் வீரராஜேந்திரத்துக்கு பதில் அன்னபாயர் மட்டும் சோழ அறிணையில் இருந்தால் தமிழர் பாலூரில் படுத்தப்பட்ட பாட்டுக்கு கலிங்கம் படு தூளாக்கப்படும் என்பதை உணர்ந்தான் அத்தகைய ஒரு வசதி சோழ நாட்டுக்கு இல்லாததை குறித்து சிறிது வருந்தவும் செய்தான் வீரராஜேந்திரன் மகாவீரனானால் அவர் சமாதானத்தையே விரும்புவோர் என்பதையும் பிறர் வீணாக போரிட வந்த காரணத்தாலேயே அவர் பெரும் போர்களில் ஈடுபட்டு வெற்றி சூடினார் என்பதையும் உணர்ந்திருந்த இளையவளவன் போர் விருப்பமுள்ள அன்னபாயன் அருண்மனையில் இருந்திருந்தால் சோழ சாம்ராஜ்யம் எத்தனை பிரிவடையும் என்று சிறிது பேராசையுடன் கொண்டான் பேராசையும் கொண்டான் இருப்பினும் அந்த எண்ணத்தை அடுத்த வினாடி அறுத்தறிந்தார் உதவாது என்று சொல்லி கொண்டான் இப்படி எண்ண சூழலில் புதைந்து கடந்து இதயத்தை உடைத்தன அந்த குடிசை ஒரு மூலையில் எழுந்த அப்பா என்ன யோசனை என்ன யோசனை என்று ஏழன சொற்கள் பேச துவங்கி அது போல எழுந்த குரலால் நரவுலத்துக்கு வந்த கருணாகர புலவன் அப்பொழுதான் காஞ்சனாதேவியும் தானும் தனிமையில் இருப்பதை உணர்ந்து குடிசையின் மூளைக்கு கண்களை திருப்பினான் வில்லையும் அம்பரா துணி தூணியையும் இடைக்கத்தியையும் சுழற்றி ஒரு மூளையில் வைத்துவிட்டு செவ்விய இதழ்களில் தவழ்ந்து இளநகையுடன் முழந்தாள்களை கைகளால் சுற்றி கட்டி கொண்டாலும் மறையாத மன்மத காரத்தளுடனும் காட்சியளித்த காஞ்சனாதேவியை கண்ட கருணாகர பலவன் ஒரு மூச்சை இழுத்து பிடித்துக் பிறகு மெல்ல சொன்னான் மறுக்க வேண்டும் நீங்கள் இருப்பதை மறந்துவிட்டேன் என்று மறந்துவிட நியாயம் இருக்கிறது என்று சொல்லி நகைத்தாள் காஞ்சனாதேவி நியாயமில்லை காஞ்சனாதேவி என்று இளைய பல்லவரின் குரல் தன்னைத்தானே கண்டித்துக் கொள்வது போலது ஏன் நியாயம் இல்லை உயிரை காப்பாற்றியவர்களை மறப்பது நன்றி கொண்ட செய்களவா யார் உயிரை காப்பாற்றியது நீங்கள் தான் என் உயிரை காப்பாற்றினீர்கள் இல்லை இல்லை அனபாயர் காப்பாற்றினார் சரி நீங்கள் துணை செய்தீர்கள் அது துணை செய்ததாகாது எப்படி ஆகுமோ சொற்படி நடந்ததாகும் அனபாயர் செயல் புரிபவர் நாம் கருவிகள் அவர் இஷ்டப்படி இயங்குகிறோம் கருவிகளை பாராட்டுபோர் உலகத்தில் உண்டா அனபாய சோழனை பற்றி அவள் கொண்டிருந்த மதிப்பு கருணாகனுக்கும் இருக்கத்தான் செய்தது இருந்த போதிலும் அது அவர் அவள் வாயால் வந்தது சற்று பொறாமையாகவே இருந்தது இளைய பல்லவனுக்கு உண்மை உண்மை என்று அவன் சொன்ன பதிலை கேட்ட காஞ்சனாதேவி அவன் குரலில் உற்சாகம் இல்லாததை அதன் காரணத்தை உணர்ந்து சற்று நேச லேசாக நகைக்கவும் செய்தாள் அந்த நகைப்பொலி எத்தனையோ இன்பமாகத்தான் இருந்தது அனபாயனை அவள் பாராட்டியதன் காரணமாக அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்க சக்தி இல்லாதிருந்தது அவன் மனம் ஆகவே மேற்கொண்டு பதிலை சொல்லாமல் தரையில் உட்கார்ந்து நிலத்தில் கண்களை ஓட்டினான் அந்த மௌனம் அளவுக்கு மீறி நிலைத்தது குடிசையில் அந்த எழில் அரிசியுடன் தனிமையில் இருக்கும் சங்கடமும் தன்னைவிட அவள் அனபாயனை சிறப்பாக எண்ணிவிட்டாளோ என்ற இதய இயக்கமும் இளையபல்லவனை பல திசையில் இழுத்து கொண்டிருந்தாலும் மேலுக்கு கல்லுப்பிள்ளையாரை போல உட்கார்ந்து இருந்தான் அவன் அவன் நிலையை புரிந்து கொண்ட காஞ்சனாதேவியின் நிலையும் பெரிதும் சங்கடத்தில் தான் இருந்தது முதல் நாள் அறையில் ஏறி குதித்த சமயத்திலே அவனிடம் ஏற்பட்ட ஒரு நல்லெண்ணம் சென்ற இரண்டு நாட்களில் அன்பு என்று சொல்லும் அளவுக்கு போய்க் கொண்டிருந்ததை அவள் உணர்ந்தான் அது பெரும் அன்போடு நிற்காமல் உணர்ச்சிகள் அதிகமாக முற்றுவிட்டு முற்றவிட்டு கொண்டிருந்ததை நினைக்க நினைக்க அவள் மதிவதனம் அந்த சமயத்தில் வெட்கத்தால் செம்பருத்திய நிலத்தை அடைந்தது அந்த உணர்ச்சியிலிருந்து தன்னை விடுவித்து கொள்ள பேச்சை தொடங்கிய காஞ்சனாதேவி நீங்கள் என்ன பெண்ணா என்று மேலே கேட்டான் தலையை குறிந்தவாறு அவனும் கேட்டான் ஏன் பின் எதற்காக தலையை குறிந்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் யோசனையில் இருக்கிறேன் யாரை பற்றி யோசனை இதற்கு பதில் சொல்லவில்லை அவன் உன்னை பற்றிதான் யோசனை என்று எப்படி சொல்லுவான் அவன் பதில் சொல்ல முடியாதபடி கேள்வி கேட்டதை அவளும் உணர்ந்து கொண்டதாக அவள் மேற்கொண்டு கேள்வியும் கேட்கவில்லை பதிலையும் எதிர்பார்க்கவில்லை சிறிது நேரம் மௌனமாகவே உட்கார்ந்திருந்தால் பிறகு எழுந்து குடிசையை விட்டு வெளியே சென்றான் அவள் காலடி யோசையை கேட்டதும் தலை தூக்கிய கருணாகர பலவன் பிரமிப்பில் அவன் கண்களுக்கு எதிரே செக்கச் செவல் என்று வளவழத்தும் இருந்த ஆடு சதைகளுடன் இரண்டு கால்கள் நடந்து சென்றன அவற்றின் கனைக்கால்களில் ஆபரணம் ஏதும் இல்லாதது அல்ல அவற்றின் அழகும் பாதங்களின் அழகும் பன்மடங்கு விகசித்து கிடந்ததைக் கண்டால் அவன் கண்கள் இளையபல்லவன் காஞ்சனாதேவி போகும் திக்கை நோக்கி சென்றான் அவள் நடந்த வேகம் அவள் பின்னழகை பல மடங்கு அதிகமாக எடுத்து காட்டியதை கண்ட கருணாகர பல்லவன் மனம் நிலைகுலைய தொடங்கியது அந்த மோகன உருவத்தால் கோதாவரியின் பிரபாகம் அல்ல அலை மோதிக்கொண்டிருந்த இடத்தை அடைந்ததும் தன் கொண்ட ஆபரணத்தை கழற்றி கீழே போட்டு குழலை பிரித்து விட்டாள் பிறகு கோதாவரியின் புண்ணிய நீரில் இறங்கினாள் ஏதோ மந்திரத்தால் இயக்கப்பட்டவன் போல நடந்து கோதாவரியின் கரையை அடைந்த கருணாகர் பலவன் நதியில் கழுத்து மட்டும் கிடந்த அந்த நீர் மோகினியை நோக்கினான் கோதாவரிக்குள் இருந்து அப்பொழுது முளைத்தெழுந்த தாமரை போல தெரிந்த காஞ்சநாதேவியின் சொர்ண வதனத்தை இருட்டுக்கு முன்பே மிக செம்மையுடன் மிளிரும் அந்தி வேளையின் செவ்விய கிரணங்கள் வருடிக் கொண்டிருந்தன சுமார் ஒரு நாழிகைக்கு பிறகு அவள் ஆற்றிலிருந்து எழுந்து வெளியே வந்தாள் அவள் வெளிவந்த கோலத்தை மலைத்து பார்த்து கொண்டிருந்த இளையவல்லவனுக்கு அருகில் வந்த காஞ்சனாதேவி இளையவல்லவரே புறவி சவாரி செய்தபோது உடலெல்லாம் புழுதியாகிவிட்டது ஆகவே நீராடினேன் சற்று அப்புறம் இருங்கள் சேலையை உணர்த்தி கொண்டு வருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு ஒரு புதரின் மறைவுக்கு சென்றாள் காற்று பலமாயிருந்ததால் அரை நாழிகைக்குள் நன்றாக உலர்ந்துவிட்ட சேலையை கட்டி கொண்டும் கொள்ளை எடுத்து சொருக்கு போட்டு கொண்டும் புதரிலிருந்து வெளிவந்த காஞ்சனாதேவி கரையில் கிடந்த சலடத்தை கொண்டை ஆவரணத்தை எடுத்து கொண்டு பாருங்கள் என்று அவனை அழைத்துவிட்டு தோப்புக்குள் முன்னால் நடந்தாள் தோப்பில் இருள் நன்றாக கவி விட்டது ஆங்காங்கு இருந்த குடிசைகள் தெரிந்த சிறி சிறு விளக்குகளின் அடையாளத்தை கொண்டு அவருவரும் நடந்து சென்றார்கள் தோப்பிலிருந்து புஷ்ப செடிகள் நாலாவீத புஷ்பங்களை மலரவிட்டு வாசனை எங்கும் பரட விஹ் படரவிட்டு கொண்டிருந்தன பக்கத்து செடியில் இருந்த புஷ்ப கொத்து ஒன்றை கையில் எடு ஒடித்து எடுத்துக் கொண்ட குடிசை வாயிலுக்கு வந்ததும் காஞ்சநாதேவியை நோக்கினான் சற்று நான் விளக்கை ஏற்றுகிறேன் என்று உள்ளே இருந்து வந்தது அவள் குரல் அதை கேட்டு வாயிலேயே நின்றவன் அடுத்த வினாடி குடிசைகள் விளக்கொள்ளி வீசவே உள்ளே நுழைந்தான் விளக்குக்கு அருகே நின்று அதை தூண்டிவிட்டுக் கொண்டிருந்த காஞ்சனாதேவி விளக்கை மட்டுமல்ல அவன் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டினாள் அதன் விளைவாக துணிவுடன் அணுகி அவள் குழலில் தன் கையிருந்த மலர்க்கொத்தை சிறுகினான் இளைய பல்லவன் சிரித்துக் அவள் அவனை நோக்கி திரும்பினாள் தொடரும்